0: nuevo mes, un nuevo episodio, pero en esta ocasión creo que, que va a ser muy especial porque, no sé, mmm, intento recordar y creo que si alguna vez hemos hecho lo de hoy. Mmm, no sé, Jennifer, si me puedes <ríe> me puedes ayudar porque creo que creo que no, pero, pero bueno, ahora me contestas y eh, lo más importante, ¿qué tal, cómo estás? Bueno María, muchísimas gracias. Yo estoy muy feliz porque como tú dices, eh,
1: vamos a hacer algo que, pues, o nuestra audiencia va a tener la oportunidad de escuchar algo en nuestro podcast que, pues, hasta ahora no, no, digamos que va a ser premiere. Y yo estoy muy, muy contenta después de correo para aquí, correo para allá, organice, organice. Entonces, por fin lo logramos, ¿no?
0: Pues así es, ¿no? Yo creo que en este nuevo episodio... Es la primera vez que vamos a entrevistar a, a tres compañeros para, para bueno, explorar el, el mundo de, del podcast aplicado a, a él. Pero antes de arrancar nos gustaría recordar a, a nuestros oyentes que el último episodio eh, estuvimos hablando, Jennifer y yo, sobre el concepto de hiperdocumento. Y, y bueno, realizamos un duelo que la verdad fue uno de los más reñidos por la herramientas y, y recursos que, que, bueno, que planteamos cada una de, de nosotras para llevar el hipodocumento a, a vuestra clase. Así es, eso fue un gran episodio y debo decirlo con todo el orgullo, como esa María, ojalá
1: que, que tú, eh, mi querido oyente, tengas la oportunidad de escucharlo nuevamente. Pero bueno, me estás poniendo nerviosa, María.
0: <risa> bueno, bueno, pues ahora te vas a poner un poquito más, ¿eh? porque ahora sí que sí, Jennifer, cuéntanos quiénes, no quién, sino quiénes, nos acompañan en Duelo Tic Tac.
1: Bueno, y yo tengo la alegría de presentar a tres compañeros que son Sergio, Paloma y Marco. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, hola ¿qué tal? Bueno, bueno, pues alegr qué alegría que estén acá.
2: Gracias a ti por la invitación. Vale, vale. Ya
3: tocaba, ya tocaba. Que tú nos hiciste, el, nos diste el privilegio de venir a las jornadas, las dos, de hecho. Así que ahora nos tocaba devolveros la visita.
1: <risa> gracias, gracias.
3: Gracias, gracias.
1: Bueno, y como es típico, cuando tenemos invitados aquí, vamos a hacer una pequeña presentación. Eh, y yo voy a empezar haciéndola. Vamos a empezar con Paloma. Paloma, 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 a ver qué nos contaste tú antes, antes eh, detrás de bambalinas. Eh, bueno, voy a empezar a presentarla y debo decir que siempre me ha llamado, ante todo, tu sencillez. Me ha llamado la atención mucho tu sencillez. No sé, es algo que siempre transmites, así que te, te, quería tener la oportunidad de, de decírtelo.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, ahora sí empezamos. Lo primero, eh, como hacemos siempre en nuestras preguntas, una fortaleza y una debilidad. Eh, Paloma, pues es, dice que es buena facilitando la comprensión y la expresión oral del alumnado, pero que está trabajando mucho en su capacidad para trabajar la gramática, ¿no? Fortaleza y debilidad. Y bueno, cuando le preguntamos eh, cuál es su red social favorita. Pues nos dijo que creo que tiene algo en común con Sergio, que no le gustan mucho, <risa> pero que pues obviamente son necesarias para darle visibilidad al, al proyecto y entonces pues Instagram es creo que la que más se, se asemeja a tu estilo de comunicación, ¿cierto? Exactamente, sí. Vale, vale. Y ella está llena de sorpresas. Ella dice que la tecnología es una herramienta para abrir horizontes. Mira que te has puesto un poco... Eh, filosófica
3: <risas> sí, es, pero es que así lo veo porque al final para eso sirve ¿no? para mí, para multiplicar los espacios ¿no? de colaboración de trabajo uh
1: -huh. y um, sus herramientas favoritas son Google Drive, Canva, Zoom y Classlo Classroom Scream, ¿no? últimamente he venido descubriendo esta última y es, es fenomenal no. a ver si tienes un truquito lo compartes
0: yo iba a decir digo a si tiene algún algún grupo algún truquito tic no puede venirnos bien en todo lo que sepas <risa> exacto ¿no? bueno vamos contigo
1: marco no eh, tú nos has revelado una gran fortaleza y creo que eh, es una característica que de muchos profesores comprometidos tú dices que le dedicas mucho esfuerzo a la creación de materiales para estudiantes ¿no? o sea, es uh -huh. como tu fortaleza. Sí, ti. sí,
2: me, me, le pongo bastante empeño a esa parte para tener material para mi estudiante viendo las necesidades, sí, sí,
1: Vale, y por otro lado, cuando nos hablas de tu debilidad, que ahí te entiendo muy bien, eh, pues eh, que no te gusta mucho corregir. A mí ah,
2: me da pereza, pere, soy perezoso para esa parte, para la parte de corregir, para así. Ahí debo decir que soy muy perezoso. <risa>
1: Bueno, eh, ¿a ti te gustan las herramientas como Microsoft, Whiteboard, eh, Apple, eh, Canva, Hinderboard, que es como una aplicación para eh, editar eh, audio?
2: Es de audio, ¿no? es, es, tiene que ver con edición de audio y realmente para la creación de contenido es mi herramienta esencial en este momento. ¿no?
1: Vale, vale, pues esa yo no la conocía,
0: así que gracias por... por... Sí, eso lo, la, la apuntamos Jennifer, la apuntamos y... Y a lo mejor puede que esté en, en un próximo duelo, la verdad. Exactamente. Eh, y por último, mm. vamos con, <ríe> contigo, Sergio.
1: Eh, para cerrar como este triángulo mágico, eh, Sergio se declara muy exigente y lo dice como, eh, como fortaleza eh, y una debilidad que a veces es demasiado directo, Sergio.
4: Sí, bueno, es que he tenido que contestar eso rápidamente, <risa> No tenía. Es como una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Cuál es tu, tu esto? Nada, no, es que soy, soy demasiado exigente.
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Las dos cosas aciertas también. Sí.
1: Vale, vale. Esto bueno, más... tan directo que...
2: Yo, yo vale. debo reconocer... Sí, mira, hasta les dijo eso.
1: <risa> yo aquí, aquí en Alemania no tendrías problemas. Eso. Ser directo es eh, una, una fortaleza grandísima. Así que... <risa> en otros yo, yo países...
2: Yo creo que nos llamó la atención también eso porque personalmente primera vez que me hacen llenar un formulario antes de una entrevista.
1: Bueno, es que es bueno como, como uno se ve, ¿no? A, a sí mismo, ¿no? Antes de, no sé, nos parece interesante. Sí. Y su red favorita, ta ta señores y señoras, bueno, okay. LinkedIn 100%, ¿no?
4: Bueno, no me gusta mucho, pero para lo que yo hago, que es ganar dinero, o sea, para los negocios, la verdad es que es la, la red adecuada, más adecuada que hay.
1: Vale, eh, pues porque le ayuda más a dar eh, más visi visibilidad a tu proyecto eh, en cuanto a, hmm. eh, sí, visibilidad orgánica y esto, ¿no? Sí,
4: sobre todo a nivel de visibilidad orgánica es, 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 es muy potente, mucho más que, que Instagram y Facebook, eso te digo yo, orgánico sí.
0: Mm. Sí, sí, bueno, lo pues lo yo creo que tenemos como un triángulo muy variado porque no le, a algunos no les gustan las redes sociales, otros a lo mejor no les gusta corregir, luego tienen un yo creo que un buen tándem de tecnología para llevar a cabo eh, todos sus proyectos, así que personalmente eh, podríamos empezar ya y, y lanzar una, una pregunta. Que, que bueno, entre vosotros, como veo que os conocéis muy bien, eh, yo os dejo el marrón de ¿Quién responde? <risa> así, que, <risa> así que bueno, nos gustaría empezar eh, con que en un principio, eh, yo también planteándome eh, qué pregunta podía haceros, es que eh, puede ser mm, sencilla, pero a veces no, eh, la, la siguiente pregunta. Y es que personalmente mm, creo que, que es clave... Eh, para entender qué es el, el podcast y de esta manera adentrarte ¿no? en, en este espacio en la siguiente cuestión. ¿Para qué puede servir el podcast en el aula de L? Puede ser sencilla, ¿eh? Vuestro silencio... <risa> Dice todo lo contrario, ¿eh?
4: Yo estoy esperando a Paloma.
0: Sí,
3: yo estoy esperando a Sergio. Plan, ¿eh?
0: No, no, no nada, que Paloma. Es que hay bueno, 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 decir... si
3: así funciona todo en, en los podcasts, a ver, a ver, me estoy imaginando ya no. Yo, yo estaba pensando, estaba dándole vueltas, porque al final hay mucho que decir sobre la cuestión y, y realmente es que hay muchísimas utilidades que se le pueden dar tanto dentro del aula como fuera. Yo, por ejemplo, puedo hablar de una que se le puede dar. Lógicamente, fuera, que es para todo lo que está relacionado con la clase invertida, ¿vale? Para, como hablábamos al principio, ¿no?, multiplicar ese espacio de aprendizaje, expandirlo, expandir ese horizonte del que hablaba y podemos llevar el aprendizaje mucho más lejos que lo que se hace en el aula. Esa es una de las muchas que, que sirve, pero seguramente que a Sergio se le ocurre alguna dentro del aula.
4: A, a ver, yo digo que el, el, el podcast es la, la excusa perfecta para usar de forma significativa la lengua meta que estamos estudiando dentro, dentro del aula. Eh, en primer lugar, porque el, el podcast es motivador, es decir, es una herramienta que eh, para todos aquellos todavía que no, profesores que no hayan usado el podcast con sus estudiantes... Eh, a la gente le gusta hacer podcast, no solamente le gusta escuchar, sino que a la gente le, le gusta. Luego, también eh, a nivel técnico, hacer un podcast es muy sencillo, no necesitas que el centro educativo, escolar, lo que sea, haga una reinversión de dinero en comprar yo que sea, micrófonos o cajas de mezclas y todo esto, con un teléfono móvil y con conexión a internet se puede hacer y luego es que con el podcast el podcast tenemos que, que todavía que ir rompiendo esa barrera de que con el podcast solamente pues oye, se pone en uso la destreza auditiva o, o es decir que por ejemplo si echáis un vistazo a, a las jornadas podcast L de 2020, la que celebramos hace dos años hay una, hay una propuesta didáctica de L, de una profesora que llevó eh, el, el podcast a, a, una, a una clase creo que eran de austríacos en, allí, bueno en Austria con adolescentes creo que eran y, y bueno, es una, es una prueba segura, o sea, para que veáis cómo eh, se puede hacer un montazo de cosas con el podcast, que va mucho más allá de simplemente escuchar o, o producir, sino que también se puede involucrar pues, la, la comprensión eh, lectora, la escrita, es decir, se puede hacer un montazo de cosas con, con el podcast en clase.
0: Claro, entonces podríamos decir que el podcast es casi un puente, ¿no? Eh, también como como tú muy bien has dicho, ¿no? como motivador, porque en algunas ocasiones puede ser innovador ¿no? para algunos docentes y estudiantes, con el que desarrollamos, tú dirías decir, diría hacer aquí como ya una otra lanza, eh, que se pueden desarrollar todas las competencias con el podcast como uh -huh. docente y como alumno. Uh
4: -huh. Sí, sí, sí. Bueno, como, como, eh, como docente no, no estoy seguro, pero como, como alumno te lo sí, 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 porque es o sea, una explotación didáctica en la que tú puedes ver, es una. Es, o sea, desde. Es que a ver, te puedo decir cosas muy aburridas, pero tú imagínate que le propones en clase hacer, eh, yo qué sé, un, un noticiero o algo así, o las noticias más impactantes de la escuela, ¿no? Y les pones a grabar un podcast, pues desde la competencia estratégica que tienen que, que usar a la hora de dividir los turnos de habla, a la hora de decir, pues tú te vas a ocupar de esto, tú vas a hacer el script, tú vas a hacer lo otro, la competencia digital que también pues eh, involucra, ¿no? Vamos a buscar información en Google para, pues, eh, no sé, eh, porque ya sabemos que hacer un podcast no es hablar delante de, del micrófono, sino que se puede hacer muchas más cosas. Y entonces, pues bueno, todo eso se va se va enlazando y vas, vas produciendo lo, lo que es de menos, porque el podcast en el fondo el, el episodio es lo de menos, es, es la excusa que han tenido los alumnos para practicar de forma motivadora y significativa el español para hacer algo eh, con un objetivo extralingüístico que va más allá de, de clase y que por cierto luego el podcast se consume fuera de clase eso te puede dar pues a cabo post tareas, coño, que se escucha el podcast y de tus compañeros y haz algo con eso ¿no? o contéstale, con Anco se puede hacer eso también
1: Ya hemos visto para qué, o sea, para qué puede servir un podcast. Ahora nos gustaría saber exactamente cómo lleváis a cabo, eh, pues, a clase con una, digamos, una propuesta didáctica con alguno de los podcasts que, que, que ustedes mismos crean, por ejemplo, como el antes, el durante y el después. Y, por ejemplo, si hay diferencias entre los niveles eh, superiores e inferiores. No sé, pues han creado un podcast, no sé, y ahora lo vamos a llevar a clase. ¿Qué propuestas nos tienen
3: preparadas? Yo creo que le toca a Marco ilustrarnos un poco con sus proyectos ahora. Yo también,
2: bueno, sí, es estoy que, deseosa es que,
3: de saberlo.
2: Es que con el podcast se pueden, como, como menciona Sergio y Paloma, en realidad es que con el podcast se pueden hacer demasiadas cosas. Entonces va a depender mucho de los objetivos que quieran lograr también los, los profesores. Porque uno puede ser tanto creador de contenido para tener para ofrecer a los estudiantes o también que los estudiantes sean eh, participantes activos en la creación del proceso. Ahora, en cuanto a llevarlo al aula, en mi caso, para nivel intermedio, lo que yo he hecho muchas veces es hacer clubes de conversación con algunos estudiantes. Entonces, los estudiantes escuchan el podcast previamente, después tenemos una sección donde primero hago una pequeña introducción del vocabulario que aparece ahí. Y posteriormente la, hay una, una fase de escucha activa, donde selecciono algunos fragmentos que son relevantes y los estudiantes van eh, diciendo, ok, en esta parte eh, comprendí esto, eh, a veces oculto algunas palabras también para que ellos puedan ahí poner atención a ese aspecto específico y después la, la libero para que ellos puedan ver lo, lo, las palabras que aparecían por ahí. Y ya posteriormente hay, hay temas de discusión que, de, libres que se pueden tratar. Y una ventaja del podcast, yo creo, a diferencia de los libros de texto, es que tú puedes tratar temas más actuales. Por ejemplo, en los libros actuales, algo tan relevante como lo que está apareciendo ahora con el metaverso, difícilmente lo va a poder tratar en un libro, o no va a aparecer. Pero a los estudiantes les interesan ese tipo de, te de temas, y tú puedes perfectamente crear un podcast y crear algo más actualizado a partir de ese contenido. Entonces yo creo que esa también es la, una de las ventajas que tiene el podcast también para los profesores.
1: Y en niveles inferiores, ¿tú les das, digamos, el, el texto eh, con anterioridad o simplemente los
2: lanzas a que escuchen en el episodio? Con niveles, lo que pasa es que con niveles principiantes, un poco más difícil por el, el nivel limitado muchas veces de, de comunicarse. Difícilmente haría un, un club de conversación con los niveles iniciales. Entonces, para nivel inicial, al menos en mi caso, yo lo uso más como un contenido de refuerzo fuera del aula.
3: ¿Y tú, Paloma, cómo lo has hecho? Pues en mi caso, bueno, el podcast está en el corazón tanto de mi negocio como profesora online, como de, también lo utilizo en mis clases presenciales en la escuela pública, en menor medida, también es cierto. En mis clases online, básicamente ahora mismo el programa estrella que tengo para intermedios está basado justo en los podcasts, es realmente, además por lo que vienen muchos estudiantes a mí, porque quieren trabajar mis contenidos conmigo. No quieren, a lo mejor, que les proponga otras cosas, que también lo hago para variar, pero me dicen, ah, nos gusta trabajar sobre tal tema que trabajaste en tal episodio. Entonces, yo lo que les suelo preparar, en eh, la semana en la que tienen que trabajar una historia en concreto que les ha gustado, es una versión más resumida y después una versión ya larga, ¿no? que viene precisamente del podcast, para que haya esa repetición y para que puedan primero comprender esas estructuras, integrar ese vocabulario y después ya una versión más ampliada, ¿no? Y como ellos además ya habían escuchado posiblemente el episodio antes, pues todavía es una repetición más, pero al final en diferentes formas también les hago muchas preguntas, yo hago mucho audiocurso realmente, entonces al final ellos adquieren todo ese léxico y esas estructuras, pero a través de algo que les interesa y que no les importa escuchar varias veces desde diferentes ángulos. Y luego con los estudiantes, este año he lanzado mi primer proyecto de creación de podcast en el aula con adolescentes, pero bueno, esto no quiero monopolizar el tema, ya podemos hablar de esto más adelante si queréis, pero ha sido un reto, está siendo, está siendo todo un reto del que estoy aprendiendo yo más que ellos.
1: Vale, vale. Eh, me suena, esas estrategias que has nombrado me suenan mucho a, a input comprensible,
3: ¿no? <risa> Sí, un poco la, la estrategia está, creo que se llama en inglés Embedded Reading, me parece, uh -huh. que está sí. basada en eso, en ofrecer como una versión simplificada para ah, después, después proponer pues una sí. versión más larga. Exacto. Para sí, sí.
1: Bueno, no, no la he hecho con, con, con podcast, pero sí en, otros, eh, en otro tipo de input. Pero yo, esto me suena
3: de algo. <risa> sí, esa, es exactamente esa técnica. Sí.
0: Bueno, pues eh, después de. Eh, me he quedado también pensando en eh, lo que acaba de decir Paloma y Marco, ¿no? De cómo puede enganchar el, el propio eh, canal de podcast del docente con, con estudiantes, ¿no? Así que me seguiré pensando porque me ha dejado bastante intrigada. Y, yo, quería,
2: yo quería comentar algo adicional, y, que ahora que recordé también, he conocido gente que son estudiantes de español como lengua extranjera, que ellos crean su propio podcast para mantenerse activos también con el español. Entonces, esa también es una forma muy interesante, y no sé si muy puedo mencionar alguno, pero si sí, hay gente claro. interesada... Claro, sí, sí. Hay, sí. hay un podcaster que se llama Chat Spanish, que es un chico británico, y él entrevista a diferentes personas de diferentes partes. Bueno, bueno eh, pero,
0: pero la idea, yo creo que la idea de Marco ha quedado muy clara, porque eh, estamos ya, yo creo que llegando a a otro horizontes de, de lo que es a lo mejor el, el podcast como la idea preconcebida, ¿no? que muy bien que la ha dicho Sergio, que un podcast no es ponerte de un micrófono y como si estuviéramos en una tasca. ¿no? Entonces, eh, creo que el, el punto ya de que el propio estudiante, por haber tenido una buena experiencia, como la que está también comentando Pam, Paloma, de, el, yo me atrae un, un docente que está haciendo podcast y yo me motiva en su episodio incluso me da igual los dos o tres veces que eso a mí me parece muy interesante es decir que es muy motivador cuando lo repite que un propio eh, estudiante para practicar la, al final ¿no? la, la segunda lengua eh, cree su propio podcast me, me está pareciendo programa, incluso también increíble? hay
4: proyectos lo que pasa es que no, no, no los hemos encontrado pero sabemos que existen de los típicos diarios reflexivos, no del, no del docente, sino del, del alumno, pero en formato podcast. Es decir, es un, es un podcast que graba un alumno reflexionando que es pues, meta, meta aprendizaje puro y duro de, de, cómo, de cómo está haciendo español y lo hace en español. Entonces, ese podcast lo escuchan tanto estudiantes que se ven reflejados en este proceso de reflexivo como mmm, profesores que le dan feedback a ah, esto eh, sabemos que existen ¿eh? pero todavía no los hemos encontrado así que están escondiditos
0: y el, y el, el podcast que acaba de decir Marco de, que por lo que se ve es un chico británico se llama Chat Spanish así que si luego encontramos el enlace lo dejaremos también en la, en la biografía como todas la, las redes sociales de los que nuestros compañeros nos acompañan aquí hoy que ya de, de antemano agradecemos ya tanta idea. Y os voy a lanzar eh, otra pregunta que está también relacionada con, con la anterior. Y claro, nosotras, bajo nuestra experiencia con, con Duelo Tic Tac eh, y también por nuestra personalidad, que yo creo que aquí Jennifer puede también confirmarlo, eh, nos gusta eh, como seguir aprendiendo y eso se puede escuchar a lo largo de las temporadas. Ninguna temporada o casi ningún episodio es como la anterior, ¿no? Y bueno, no nos gustaría aprovechar de preguntaros a vosotros cómo es vuestro proceso creativo. Es decir, las diferentes... Eh, etapa o, o paso en, en la creación de, de un episodio?
3: Al final yo creo que los profesores somos esponjas ¿no? que siempre estamos observando dice Jennifer, sí, sí <risa> estamos siempre Total. atentos ¿no? a, a lo que pasa, a la actualidad y muchos además yo creo que hoy hemos vivido en el extranjero o vivimos, entonces eso crea ese choque cultural que dices, ah, esto no es como en mi cultura podría traerlo a clase o en este caso al podcast y en ese caso yo tengo pues, tanto una agenda física, si estoy en casa y me viene la idea, como si no en el móvil, gracias a Sergio empecé a usar Trello, por fin, y entonces me voy apuntando ahí las ideas que me vienen, y eso es como la primera fase. No sé si, Sergio, tú utilizas algo así también para inspirarte y que no se te escape esa buena idea.
4: Uh, yo utilizo Google Keep, que es así más sencillito, ¿eh? yo también Qué bien, hombre, ya está, ¿sí? pero también tengo que ya hace ya hace, hace tiempo que no hago ese tipo de episodios de podcast ahora lo me oye es mucho más más sencillo igual también tengo más práctica y tal y ya porque he llegado a la conclusión al menos con movimiento en L de que ya producir más contenido no significa tener más audiencia o significa tener más ingresos es decir en ese, en ese punto se ha parado y con la prueba del DL por ejemplo eh, desde un principio yo concebí que iban a ser 15-20 episodios trabajados como apoyados en, en blog con, a nivel de SEO, muy, o sea, muy, con un contenido muy bien buscado, con una biografía explicado bien cada una de las pruebas del examen y todo eso. Y ya luego, lo que estoy haciendo ahora mismo en el podcast es algo tan sencillo como que me hacen entrevistas, como las que vosotros me estáis haciendo y las
1: pongo en mi podcast y ya está. Debo decir que mis estudiantes estoy preparando a un grupo de estudiantes de
3: C1 al DLE y estar encantados con... Con tu podcast se aprueba el dele Sí, está muy bien, lo recomendamos desde aquí. Porque claro, esa sería como la siguiente fase. Obviamente hay que filtrar las ideas, a lo mejor a ti te apetece hablar de cierto tema, pero o no entra en tu programa, o bien no va a ser de utilidad para los estudiantes, o tienes una estrategia en concreto, como puede ser pues un nicho tan, tan específico como el de Sergio. Entonces luego tienes que filtrar, lógicamente organizar y calendarizar todo esto para ver en qué momento in interesa más tratar un tema u otro y luego ya después sería crear ese guión, grabar el episodio, editarlo y difundirlo. Esas son las grandes etapas.
0: Que parece eh, sencillo, ¿no? Cuando esa última Dicho etapa... así, sí. <risas> Dicho así, parece muy fácil. Con esa tranquilidad, pero sabemos que no, ¿no?
1: Bueno, eh, ahorita yo quiero retomar un poquito algo que tú, eh, Paloma, eh, habías mencionado al inicio, eh, y es que, digamos, aquí en el, en el podcast eh, hacemos mucho énfasis en eh, la creación de artefactos digitales, ¿no? Es decir, todo lo que llevamos a clase y que nos ayuda a que ellos se conviertan en prosumidores, ¿no? En generadores de contenido. Um, y me gustaría saber, pues ya ahorita tú mencionaste uno que estás haciendo, pero qué proyectos específicos han llevado para que ellos mismos, pues creen sus podcasts, ¿no? Que ellos sean, los, y si han salido o dado, han visto la
3: luz en alguna plataforma, eh, y cómo ha sido esa, esa estructura, ese proceso. Bueno, realmente el proyecto que yo lancé con mis alumnos este año, pues la iniciativa vino de mi parte, lógicamente, porque mis alumnos muchos no sabían lo que era un podcast. Hay que pensar que yo doy clase en un instituto de, que se llama Collège, es el nivel Collège en Francia, que equivale a niños entre 12 y 15 años, son muy jovencitos, y además vienen de un sector social, digamos un una categoría social bastante desfavorecida en, en, en mi caso, entonces el manejo de la tecnología o el acceso no siempre es favorable y bueno, yo tuve que hacer también primero una, un trabajo de sensibilización hacia el formato, que, que lo descubrieran, que lo manipularan y bueno, realmente que descubrieran que era un podcast básicamente y a partir de ahí pues observar otros episodios, primero escuchar, otros episodios de temas que a ellos les interesaban, fijarse a ver cómo era la estructura eh, de, de esos episodios, de qué temas se solían hablar, etcétera. Y yo primero les propuse hacer un tema libre, realmente. No le, yo al principio se lo di todo muy libre, no, no había unas pautas así, podían elegir el tema que ellos quisieran. Y luego ya, eh, no sé si, cuál era exactamente, repíteme la pregunta exactamente para no irme por las ramas y que no empiece a hablar de todo el proyecto, Jennifer, que si no, me lío, cuéntame, <risa> repíteme, por favor. Que bueno, vaya al grano. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es la
1: estructura? Es decir, bueno, ya, ya has dicho que primero como que los expones a que sepan Exacto, que son es podcast, eh, para que empiecen como a sensibilizarse por ese tipo de input. Y después cuando quieres que ellos creen pues cómo es ese proceso creativo, pero para ellos, que es, difiere mucho el, del de nosotros.
3: Claro, el proceso creativo, sí que es verdad, la gran diferencia que puedo notar entre algo, algunos usos que hemos hablado del, post, del podcast hace un momento, más entre adultos, que son más autónomos, que van a ser más como partícipes de ese proceso creativo de ellos mismos, sí que es verdad que en secundaria, al final, todo está más pautado, ¿verdad? Entonces, yo les propuse primero ese tema libre y sí que les di como unas pautas de cómo tenían que estructurar su guión y ellos primero hicieron la etapa de redactar el guión, se pusieron de acuerdo y tuvieron esa parte que era más de, eh, de expresión escrita, que como comentaba Sergio, el podcast nos permite trabajar todas las actividades lingüísticas. Y después ya una vez que tenían su guión, hubo la fase de grabación, que esa ha sido la más complicada realmente porque claro... Dicho así, parece muy fácil, pero el problema es obtener una calidad mínima, porque al final, claro, vamos a suponer, en mi caso había a lo mejor seis o siete grupos, pero en una aula pequeña, entonces requiere una cierta logística, en mi caso colaboré con la bibliotecaria del centro para poder ir a la biblioteca y que se expandieran y así no hubiera tanto ruido, que no se escucharan, y luego... El gran drama ha sido realmente recuperar esos archivos, porque entre los que no están contentos con cómo ha quedado, los que no consiguen enviártelo, los que olvidan que te lo tenían que enviar... Bueno, la vida real, eso es la vida real. Nosotros contamos los proyectos ideales sí. y luego está la vida real. No,
1: no, 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 eso es la vida real.
3: Igual, igual me pasa. Eso es la vida real. Exacto. Y luego ya, una vez que yo los recupero, a unos a través de Anchor, otros a través de la mensajería normal ya yo centralizo todo y lo que hago es que yo los monto, y sí que me encargo yo de esa parte y hago una introducción para presentar el episodio y ya está publicado, en nuestro caso lo he publicado a través de Anchor y está disponible, lo que pasa que imagino que no tenemos muchas escuchas porque tampoco es el objetivo, realmente lo hemos difundido a la comunidad educativa uh -huh. y a las familias y poco más, porque... Bueno, tampoco es el objetivo que sean famosos, sino más que completen ese proceso creativo desde tener la idea hasta escuchar el resultado.
2: Bien. Bueno, es que en realidad, en mi caso, yo hago clases privadas, pero en, en un par de ocasiones también lo he ocupado con, con estudiantes. Lo que hice con una estudiante era darle como tarea final, ya cuando estábamos eh, terminando el libro de nivel A2, era hablar de la vida de una persona que a ella le interesara. Ella es una pianista... Entonces desarrollé un proyecto sobre Chopin. Entonces establecimos la tarea final que iba a ser hablar de la vida de Chopin y en el proyecto también establecimos tareas que iban a posibilitar eso. Entonces el contraste entre imperfecto, indefinido, eh, comentar temas también, vocabulario de la música que a ella le interesaba. Entonces a partir de eso se estableció una tarea que bueno para la, la estudiante fue muy motivadora y que hasta el día de hoy me comenta que, que recuerda muchas cosas por el hecho de haber creado un podcast. Eso también creo que fue muy motivador para ella y se sentía muy, muy bien también. Y yo un poco completando lo que comenta
3: Marco, en mi caso, por ejemplo, pues lógicamente el episodio creado por un adolescente nunca va a ser de la calidad de lo que puede hacer un adulto. Pero es un trabajo interesante porque yo les hago, lógicamente, escucharse y ellos mismos, al ver cómo suenan ellos en español, claro, luego hay un trabajo de reflexión en el que decimos, vale, para el siguiente episodio, ¿qué tenemos que mejorar? En la mayoría de casos suele ser que leen mucho o que no saben lo que están diciendo. Lo leen, pero a lo mejor esa parte la ha escrito otro compañero, darle ritmo, la expresividad. Entonces, en mi caso lo veo más como un ejercicio que permita el, el análisis del alumno al darse cuenta cómo comunicarse en español. Y ya el siguiente episodio, que ya va a salir enseguida, lo tengo que montar, es sobre unos trabajos que ellos hicieron. Entonces, toda esa parte de documentación, de expresión, de organización, ya la tenían hecha. Entonces, para poner en valor ese trabajo escrito, lo, es, lo publicamos en, en el podcast, en el segundo episodio, para que la comunidad educativa del instituto pudiera saber qué proyecto habíamos hecho sobre México en este caso, y era un complemento a una exposición de la biblioteca donde había unos carteles con diferentes temas sobre México. Entonces era un trabajo complementario.
0: Claro, porque sino, yo es que ahora mismo también escuchándote, Paloma, creo que según también el contexto, porque es muy diferente, si tú estás en un, eh, dándole clase, ¿no? además has dicho que es eh, público, ¿no?
3: Sí, es un público además de difícil desempeño.
0: Exacto, y, y luego el contexto de Sergio es totalmente diferente porque se centra en otro nicho. Entonces, es una pregunta para también conocer las diferencias que vosotros notáis a la hora de, por ejemplo, si le tuvierais que dar un consejo o una recomendación según buen, vuestro eh, espacio y contexto específico al que vosotros os situáis y os dirigís. Eh, si una persona contacta con vosotros para, porque tiene interés o quiere crear un podcast, ya sea en la situación de Paloma o en la de Sergio, que, no sé algún consejo o algún no sé, los primeros pasos, ¿no? que creo que también son muy difusos, que, ¿qué le recomendaríais si no están escuchando alguno?
3: Le preguntaría a esa persona si él, o ella consume podcast y si él o ella ha hecho algún podcast porque eso también parece importante antes que tú pedirle a tus alumnos que se lancen a hacer algo tan complejo como un podcast aunque parece fácil pero realmente y sí que requiere una cierta destreza tecnológica también saber comunicar porque eso es por ejemplo lo que más falla a mis alumnos que sí pueden saber hablar español pero no saben estructurar sus ideas no saben darle ritmo para que eso sea agradable de escuchar entonces, primero esa persona debería un poco formarse y ser consumidor de podcast para saber qué esperar de sus alumnos. Ese es el primer consejo que yo daría. No sé, Sergio, ¿qué añadirías tú?
4: Bueno, yo esto es una pregunta que me hacen... Yo esto te lo voy a, o sea, lo voy a exponer desde el punto de vista de marketing y de, de un profesor que emprende con, con podcast. Y esto es una pregunta que me hace mucho en las mentorías con profesores, ¿no? profesores que se están planteando en hacerse un podcast para dar a conocer su, su negocio. Y entonces lo que acaba sucediendo muchas veces es que eh, el, los profesores empiezan muy motivados o creen que, o sea, creen que esto del podcast es algo bastante sencillo y luego lleva mucho más trabajo. Y lo digo más que nada porque el, el podcast es como la herramienta. Puedes bien verla como herramienta pues, para dar visibilidad a tu negocio o como herramienta educativa, ¿no? Y los profesores tienen que hacer primero esta distinción y si la ven como herramienta de marketing, que es a la, con lo, con lo, con lo, con lo que yo hago, tiene que haber antes un proceso previo, muy previo, porque en el fondo el podcast no va a ser más que una herramienta, que el canal de contenidos de tu negocio, que no es más que una parte pequeñita y una parte más de, de lo que viene a ser pues un análisis previo donde hay un estudiante ideal, donde has hecho una propuesta de valor, donde vas a crear algún tipo de contenido, cursos, clases que luego vas a vender y que luego vas a tener que ganar visibilidad y ahí te tienes que plantear si lo más adecuado es el podcast, si quizás es un canal de vídeo en YouTube, si igual te vas más hacia los artículos de blog, lo, lo que sea. Y eso es una reflexión que hay que hacer y la mayoría de profesores igual no lo hacen. Tenemos un curso donde planteamos este tipo de cuestiones y la gente no reflexiona y luego vas a ver que hay muchos podcasts que están en el cementerio. En el cementerio de Anchor, que te llamamos el cementerio de Anchor, que son podcasts que tienen dos, tres episodios y luego no continúan más. <risa>
1: Oye, esa, esa, esa claro.
0: expresión me gusta. ¿sabes? Sí, sí. Y, y una cosa, Sergio, eh, ¿tú has notado al, al no hacer esa... al final esa reflexión que hay también como un sector que prueba todo?
4: Sí, 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 sí. A ver, no es malo ¿eh? probar.
3: No es algo malo en sí, exacto.
4: No, 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 no es malo probar. Es igual que, que emprender. Hay mucha gente que, que prueba un poquito y luego se da cuenta que no, que, pues que oye, que prefiere un empleo, que, que, que tiene pues, sus cosas buenas y sus cosas malas. Y, y en el fondo, pues bueno, yo, nosotros comentamos la teoría, es decir, pues mira, si quieres hacer un podcast y esto, 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 pero tú no vas a saber realmente si te vas a poder dedicar a esto, si te va a gustar hasta que no lo hagas. Y por eso siempre empezamos en muy pequeñito con los podcasts. Empezamos con un podcast muy rapidito, en ángel, Anchor, con los primeros episodios pilotos, siempre decimos, oye, mira la música, olvídate, porque claro, la otra cuestión es, oh, es que la música o la entradilla, que tengo que hacer aquí al final esta estructura tan difícil, luego tengo que hacer aquí el calendario editorial y tal, se vuelven locos. Es decir, primero prueba un poquito, mira a ver si puedes llegar al menos a los cinco episodios y luego vas a ver si, si va directamente al cementerio de Ancor o no va al cementerio de Ancor recuerdo,
1: <risas> recuerdo que pues, antes de iniciar con este proyecto del Dolo Tac, pues yo eh, tenía en mi cabeza como ese... ese ese, ese ejemplo de podcast y era radioambulante, ¿no? Entonces, claro, si ves la música y todo lo que hacen ellos, pues, eh, cierra el chiringuito y vuelve. Porque...
0: Claro, por eso es muy buena reflexión la que ha hecho Sergio de que muchas veces eh, el podcast es o tu negocio o el podcast como, como recurso eh, educativo, ¿no? Entonces, creo que ahí está muy bien la diferencia y que yo creo que a nuestros oyentes puede que le, que le, de, que le aporte mucha luz, ¿no? Porque, Muchas veces estás como dudoso, ¿no? en, en ese sentido. Uh -huh.
3: Paso si es igual al final, con la gente que crea un blog, a lo mejor que al principio sí, todo el mundo está muy motivado, pero o tienes una estrategia de que eso te lleva a algún sitio, Total. o si no, realmente lo más probable es que abandones. Es como, como
1: todo el boom que hay en todas las metodologías, ¿sabes? No, Escuchas ahora a todo el mundo, gamificación, pues todos hacen gamificación, pero luego se quedan a mitad de la gamificación y no la terminan y... <risa> no... Bueno, sabemos que cada uno ha tenido como un foco específico. Paloma, tú tienes mucha experiencia con, ¿no? en clases presenciales. Eh, tú también, Sergio, antes, ¿no? Antes creo que tenías más experiencia. Ahora es un poco más como eh, con alumnos pues eh, uno a uno eh, y con, con, con los programas que, que ofrece. Eh, hay muchísimas recomendaciones para hacer, así que tendríamos una lista muy larga. Pero si vamos a empezar... ¿No? Con, aparte de los consejos que ya nos dieron en la pregunta anterior, queremos saber un libro, una página web, una cuenta de red social para comenzar con el tema, ¿no? Okay. En esta abundancia del Internet donde sabemos, Puf, pero es que es un tema que quiero, pero uf, ¿por dónde empiezo? No sé. Eh, y bueno, obviamente, ¿por qué la recomiendan? Sería muy egocéntrico
3: decir la nuestra.
0: No, no, además, Paloma, tú tienes como un detalle, ¿no? Tú tienes que contar algo de un curso, algo, ¿no? Está como en todo este episodio, así que adelante, es tu momento. Sí, bueno,
3: no, el, el, que quede claro que, bueno, no, no hemos venido a hacer promoción y ya es spam. Sí, comprar el curso, no es solamente por eso, nos habéis hecho la pregunta... Y obviamente respondo de la manera más honesta que sé, que es nuestro curso porque realmente es el único que existe específicamente enfocado para profesores de español que quieren que el podcast sea, al menos, un elemento importante de su estrategia para conseguir alumnos o como herramienta educativa. Entonces, ahí sí que es verdad que os damos todo muy pautado, pero además que tenéis, si no estáis todavía seguros, un montón de contenido gratuito en nuestro podcast Lepod. Y en la propia web también tenéis un ebook que podéis descargar. O sea, que no es el contenido gratuito lo que falta.
1: <risa> Sergio, ¿un libro?
4: Eh, bueno, pues, a
1: partir del ebook.
4: book <risa> ¿Sabes lo que pasa con los libros de, de podcast? Que envejecen muy rápido. Es decir, sí, eh, es pues, verdad. pillas un... Yo el último creo que me leí fue el de Izuzkiza, de hace dos uh, años y ya no se puede leer. ¿Vale? Porque cambia tanto viejo, la, la, la cosa y tal, y, y claro, te habla de herramientas y las herramientas ya no están, y de podcasts que se, de que, puede, que tiene esta función y esa función ya no está, y bueno, cambia, cambia un montonazo. Entonces, eh, tienes alguno también que sí que se actualiza cada año, por ejemplo, el de Félix Riaño, colombiano, locutor co de Colombia, que, que este sí que, jo, este lo tuvimos por el epod y se abre un montonazo, y este lo que hace es actualizar el libro, lo va, lo va actualizando. Ah, bien, tampoco digo si es, si es el mejor. También dice el de Gourmeca, el, y bueno, tienes, tienes, tienes bastante. Y creo que Marco también te puede decir: los mejores son los Yankees, ¿eh? son los de Estados Unidos. Sí,
3: justo yo os iba a recomendar uno en inglés que me he leído que quizás para un nivel básico no es a lo mejor para darle una vuelta para hacer crecer tu podcast, que se llama Big Podcast de David Hooper. Es un libro que, bueno, cuando yo creo que ya has conseguido publicar esos famosos cinco seis, siete episodios, y que a lo mejor ves que todavía no pega, que la audiencia no, no crece y quieres pues, convertir a lo mejor esa posible audiencia ya que empieza a crecer en eh, futuros clientes, está muy bien para hacer crecer tu podcast. Okay. Mm. Bueno, pues tú... Porque también has, has abierto
4: un, un, un melón aquí que sería para hablar un poco de la evolución del podcast L eh, que ha habido en estos Uy, dos, sí. tres años, ¿eh? Cuando esto lo lanzamos en, con Francisco, que ahora está, está en la ocasión arreglada, es que no, no había nada, no había nada, absolutamente nada. Y creo que ha habido un boom. El, el año pasado hubo un boom con la pandemia, este año sigue creciendo y ahora estamos en un momento del podcast LE donde creo que pasa un poco con, con, los otros, como con los otros canales de contenido, con los blogs y tal, ¿no? que está todo muy homogenizado, que se están empezando a crear cosas que se parecen mucho las unas a las otras y suenan casi igual. Y es una pena porque se puede hacer un montazo de cosas, se puede hacer un montazo de cosas dentro, dentro del podcast. Y estas cosas no te las van a contar ningún libro. Eh, mm. Lo que yo aconsejo es que escuchéis muchos podcasts, no solamente de L, sino de otras cositas mm. que se están haciendo a nivel de podcast y veáis sí. cómo podéis implantar este tipo de cosas en vuestro podcast de español como lengua extranjera. ¿Mm? Yo siempre tengo esta es visión de, de, mm. de, de, de mis negocios de L, ver qué es que está haciendo en otros en otras cositas del, del mundo de, del, de emprendedurismo, de las empresas y tal, y ver a ver cómo puedo coger cositas y puedo nutrir. El, el negocio y salen cosas a veces muy chulas a veces no a veces salen Frankensteins que hay que matarlos hay que enviarlos al centro de Anchor pero hay cosas que a veces salen, salen bien
0: pues a mí me parece muy interesante ¿eh? si alguna vez hacéis el recorrido ¿no? histórico de, de, bueno, del podcast Aplicado a él tiene que ser muy interesante. Yo creo que, que tiene Más que de 80
4: de podcasts ya, ¿eh, María, cuidado, más de 80 sí, podcasts. Sí, sí, Porque aquí hay un recorrido curioso y sí, ver yo, las digo, que se han creado.
0: En cuanto a recorrido histórico, sí se puede hacer, se puede hacer ya una, un análisis. ¿eh? Además, como Total. obviamente lo bueno que tienen los podcasts, ¿no? que se puede trabajar con estadística, yo creo que saldrían datos, ¿eh? saldrían datos. Y bueno, yo ya me callo porque ya con tanto análisis ya me puedo yo liar aquí. <risa> Pero para acabar nos gustaría recapitular ¿no? eh, algunas de las ideas que, que, bueno, que habéis mencionado en, en el episodio de hoy. A ver, eh, algunas de las cosas que yo he apuntado. Y si no, Jennifer, que me ayude. Uh -huh. El podcast es, como hemos dicho, ¿no? ese, ese tipo de puente eh, motivador eh, con el que incluso, como ha dicho Sergio, eh, puede ser un recurso para usar la lengua de manera significativa. Eh, al final también ha mmm, confirmado y reafirmado que se pueden eh, fomentar todas las competencias y destrezas y también Paloma ha hecho ahí un guiño a la clase híbrida, por tanto tanto fuera como, como, tanto fuera como dentro de, del aula ¿no? con las diferentes metodologías y eh, me ha gustado también lo de, que ha propuesto Marco ¿no? de pruebas de conversación a través de podcasts. Uh -huh. eh, recomendaciones para yo creo que uno de los procesos que pueden ser muy frustrantes como la lluvia de ideas ¿no? y a ver cómo qué tema pongo qué tema puedo hablar pues eh, nos han recomendado Google Keep y Trello que creo que también puede ser muy interesante para la productividad y para la gestión y también canales de podcast de estudiantes para seguir practicando el español, que esto yo me he quedado aquí un poco pensativo. Sí, sí,
1: sí, yo también es lo estoy pensando porque yo ahorita mismo, bueno, cuando apenas pueda, voy a escucharme un episodio este, de este chico que, que dijo Marco, de Chat Spanish, a sí. ver qué ideas cojo para, para animar a mis, a mis chicos también a que creen algo.
0: Exacto, y luego que no olviden nuestro oyente, echarle un vistazo a L pod y todas las recomendaciones porque me dejaré mucha atrás, eh, tanto Paloma, Sergio y, y Marco, que, que desde ya nos gustaría agradeceros, lo primero que hayáis aceptado esta, esta propuesta un poco locura, y luego darnos tantas claves y consejos para mejorar en el, en el mundo de, del podcast. Ha sido un placer, de verdad, eh, aprender de nuevo con vosotros, que siempre aprendemos muchísimo y estamos seguros también que nuestros oyentes lo, lo harán y se llevarán ideas enriquecedoras para sus clases. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotras por la invitación.
4: Gracias a vosotros, y simplemente recordar que si queréis recibir los nuevos episodios de los podcasts, que tenemos una red de podcasts, tenemos un directorio, los enviamos gratuitamente el, cada martes por la mañana, que vengan a la página web, se suscriben y se les llega un email. Lo digo para que vean ideas de cosas que ya sí, se está están bien. haciendo a nivel de podcast.
0: Para y no todo eso lo van a, a tener el mejor. enlace. El enlace lo vaya a tener en la caja de descripción mm. de este episodio. Vaya a tener, como vuelvo a repetir, todas las redes sociales para encontrar a Paloma, Sergio y Marco y lo que acaba de decir Sergio que creo que es muy interesante y más para, la, para aquellos que quieran iniciarse en el mundo de podcast pues ver toda la comunidad y todo el trabajazo que, que están haciendo
1: Así es eh, Bueno, yo creo que para terminar esto dejamos Yo hay una, siempre intento rescatar una palabra de cada entrevista eh, recuerdo mucho que en una entrevista sobre Flip Classroom eh, la palabra fue Michael Jackson no sé por qué se entrevistaba mucho y hoy la palabra es cementerio o Frankenstein sí.
4: <risa> son mías
1: ¿eh? <risa> <Yeah>! <risa> bueno chicos muchísimas gracias a todos nuestros oyentes les agradecemos por habernos acompañado en el episodio más eh, y nada nos vemos en un, en un próximo episodio del duelo tic tac
3: adiós adiós adiós, adiós.